0: Hvis jeg ikke fortæller dem, hvad der skal ske i dag, så sker der ikke noget. Hvis jeg ikke hjælper dem med at være kreative og fortæller dem, hvilken retning de skal gå, så sker der ikke noget.
1: Tusind tak, fordi du gider at lytte med i endnu et afsnit af Hardcore Ledelse. Det er jo jul, så glædelig jul til dig. Jeg håber, du nyder den i din kæres nærvær med masser af hygge og god mad. Mit navn er Søren Krum og jeg er en prisvindende tech-iværksætter fra Aarhus med en kæmpe passion for ledelse. Min drøm med hardcore-ledelse er at skubbe grænserne for din personlige udvikling, da jeg har et formål om at hjælpe dig med at realisere dit fulde potentiale som leder, så vi sammen kan skabe en generation, der får mennesker til at lykkes på arbejdspladsen. Jeg inviterer derfor hver måned en ny inspirerende leder med ind i studiet for at videregive dig deres personlige erfaringer, råd og teknikker med på vejen, som du kan bruge til at forstå mindsetet bag den mest succesfulde ledelsestil Nemlig den, hvor du går hardcore. Jeg håber, du er klar til at lære noget nyt. Igen, tusind, tusind tak, fordi du er med. Og lad os så for startet dagens episode. Dagens gæst er passioneret omkring fastfoodmiljøet. Da han siden han var lille har haft et brændende ønske om at gøre madscenen bedre i Danmark. Og kæmper hver dag den kamp med sin succesfulde burgerkæde, The Burger Shack. Der åbnede første restaurant i 2016. Og i dag, tre år efter, huserer 15 forskellige restauranter rundt omkring i landet. Burger Shack har kun eksisteret i tre år, men har allerede vundet otte priser for deres bøger her i blandt Danmarks bedste bøger i 2018. Det synes jeg er decideret imponerende, men starter også nogle spørgsmål om, hvordan man brænder så meget igennem på så kort tid, uden at brænde ud. For hvordan går man fra én restaurant til 15 på så kort tid, uden at tage sig selv og sin forretning i processen? Det skal vi dykke ned i nu med dagens gæst, som er Christoffer No, direktør og madfilantrop i Burger Shack. Hjertelig velkommen indenfor. Tusind tak. Tusind tak. Det var så let. Og Kristoffer, altså vi har, vi har jo kendt hinanden i nogle måneder efterhånden, hvor at øh, mit første møde med dig, det var igennem telefonen. Jeg var, jeg var nede og prøve at sælge vores øh, nyeste forecast-model til, til jer, som som ligesom skal gå ind og kunne reducere madspild for alle jeres restauranter. Og øh, jeg husker det tydeligt, at jeg ringer der op, og du siger, ja Søren, jeg har en bagkant om et kvarter, så du har kvarter til at fortælle mig alt, hvad du har at sige og sælge mig det her. Så hvad går det ligesom ud på? Jeg er løs og får for, for snakket om det hele. Og du siger, yes, det lyder fint. Lad os tage et møde. Og så øh, mødes vi, og det går super godt, og du synes, det lyder spændende, heldigvis. Og så har vi forberedelsen op til det her, været lidt inde på, hvad vi kunne tale om i den her podcast. Og der fortæller du mig lige pludselig, at du altid, eller måske siden du var lille, har haft en indre drivkraft om at gøre madscenen bedre i Danmark. Og kan du ikke lige prøve at uddybe, hvad, hvad, der, hvad der bunder ud i det formål, og hvordan du gør det med, med burgercheck?
0: Jo, altså det der med, om jeg altid har haft det, eller siden jeg var lille, det er jo altid svært at vide, hvad man har haft lyst til, som man var lille. Men jeg tror grundlæggende, så har jeg altid haft lyst til at arbejde med mad i hvert fald. Og den der brændende ønske til at ændre noget, den har jeg altid haft. Og de to ting, de, de, de hang så bare sammen. Så det er tilbage i, det har været 2014, tror jeg, ligesom erfaret, at, at der åbnede rigtig mange af de her... Fine Dining-restauranter i Aarhus. Vi fik Michelin. Der skete rigtig meget på den scene, men samtidig stod det bare fuldstændig stille på takeaway-scenen. Jeg tror i et interview, der udtalte man engang dengang, at jeg kendte to eller tre gode takeaway-steder i Aarhus. Og det var altså i 2015. Så, så der tænkte jeg, her kan man så gøre noget. Fordi min sådan, mission har altid været, at god mad skal være for alle. Og det lyder sådan lyder måske lidt som en kliché, men, men rent faktisk så er det sådan, at, at, at alle skal have ret og, og have tid og, og lyst til at spise god mad, og også have råd til det. Og det har man bare ikke, hvis man kun skal gå på øh, fine med Michelin-restauranter, øh, hvis du er en enlig mor øh, med, med to børn, så er du ikke råd til det. Og så er du forpligtet til, for det første, at gøre noget godt for dine børn, men samtidig, øh, samtidig også ligesom, under de levevilkår, du har. Og derfor tænkte jeg, okay, med det her som nu dengang var We Do Burgers, der kunne vi gøre noget helt anderledes, øh, end alle andre gjorde.
1: Og den øh, differentiering i at gøre noget anderledes, hvad ligger der helt konkret i
0: det? Øh, jamen, vi kiggede sådan meget på, jamen, hvad, hvad skulle det være? Hvilke produkt skulle det være? Øh, der var pizza, der var burger, som er sådan de to største drivkræfter inden for øh, Dansk Fast food og Takeaway. Mm. Øh, Og der kiggede vi jo så ret hurtigt på, at der er en ret stor spiller på det her marked, som kommer fra USA og har virkelig, virkelig mange restauranter. Og vi tænkte sådan lidt, at hvis vi kan være med til at ændre noget, hvor vi vi har et prispunkt, som gør, at alle har råd til at spise det her. Om du er indie, mor eller studerende eller rigtig mange nuller på din din bankkonto, så har du råd til at spise det Men hvis vi kan gøre noget, som er bedre kvalitet, øh, sammen ligesom convenience, det skal være hurtigt, det skal være nemt, øh, det skal smage godt selvfølgelig, jamen, så kan vi være med til at ændre noget. Øh, så på den led, der er det der, 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 ligesom, fra start af havde egentlig bare været en drøm omkring, at vi vil bare gerne servere mad til rigtig mange mennesker. Som for alle? Ja, for alle. Ja. Vi går ikke så meget om om vores kundegrundlag er 22-årige kvinder, som går rigtig meget op i heste. Altså, det, er ikke, det, det, er ikke, det er ikke så meget det, der, der er væsentligt for os. Det er egentlig bare væsentligt, at alle skal have, have mulighed for at få en produktoplevelse, som er andet end, end det, der var på markedet dengang. Men når der nu så er så mange andre,
1: pizza-steder og mm. burger-joints, som du snakker om. H- 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 hvad er så det så, der adskiller Burger for alle dem, der gør,
0: at de kan gøre jamen sin ja, kan bedre? Det er det jo, jo, jo ligesom igen, øh, hvad hedder det, hvis vi skal sådan dele det op, fordi den ene side af historien, det var We Burger, som jeg var med til at stifte dengang og, og drev i, i tre år. Øh, og da jeg så ligesom solgte mig ud af det, øh, jamen der, der vidste jeg jo ikke lige helt, hvad, hvad det var, jeg skulle med mit liv. Øh, jeg er kun 28 år gammel, så der kan nå og ske meget nu jo, og det kunne der også dengang, så, 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 så for mit vedkommende i forhold til Burger Shack, så var det egentlig fordi, at alle de visioner og drømme, jeg havde med Video Burgers, de var ikke til i Burger Shack. Man har bare koblet et ekstra element på, som var det her med bæredygtighed, økologi, dyrevelfærd. Hvorimod at i Video Burgers, så tænkte vi mere på, at det skulle være affordable, og det skulle være god kvalitet. gik ikke så meget op i, om kødet, det kom, hvor det kom fra, mm. så længe det bare smagte godt. Mm. Øh, man kan sige, at på Burger går gør man begge ting, man går enormt meget op i, at det skal smage rigtig, rigtig godt, og det skal, det skal være noget, du har lyst til at komme tilbage til, men samtidig kigger man på, jamen, hvad for et verdensbillede er vi på i dag, vi har brug for at få f.eks. Som, som kommer fra danske kartofler kun, jamen, hvis vi kan være med til, det er sådan en lille bitte ting, altså vi ud af mange, mange tusind kartofler, jamen, hvis vi kan sørge for, at der bliver solgt endnu flere danske kartofler, så transporttiden ikke er så lang, så produktionstiden ikke er så lang, Jamen, så, så kan vi være med til at gøre en forskel der. Og det er jo bare et ud af mange eksempler for, hvordan vi gør. Og det er også det, der var interessant, at hvis lige da du ringede til mig og, og plapperede løs i sin kvarter, <laughs> eh, jamen det var, at, at, at det her var noget, vi kunne bruge til, for det første optimere vores processer, men også optimere på, på, som du snakkede om, madspil, eh, Fordi vi netop kunne gå ind og foregaste, eh, jamen hvad, hvad sælger vi for en, en regnværsdag, en tirsdag i, i, i februar måned? Og, og så kunne gå ind og sige, jamen... Eh, hvad skal vi have på af personale, men hvad skal vi egentlig have købt ind til, så vi sikrer os, at vi ikke har den her medspil, som jo er et stort problem.
1: Så der er den her situation med dig, at du laver We Do Burgers, og det er, det er ligesom her, du får forfødt din passion ud i livet, men du, der er noget, der sker, at du får droppet det. Men Burger Shack er blevet etableret på det her tidspunkt. Ja. Det er så hvornår en... kommer du ind, og hvad bliver din rolle så i, i Burger Shack der? Øh... Og hvorfor kommer du ind?
0: Jamen, jeg kommer ind i... Åh, oh, hvornår var det? Det var marts 2018, Øh, må det være øh, hvor at, øh, jeg kender ejeren og stifteren af, af, af Burger Check, øh, fra noget tidligere, hvor at vi havde overvejet at nogle projekter sammen og jeg så ud rejse og, og jeg tror ligesom alle andre, som har været med til at starte noget op og ligesom øh, driver videre til noget nyt noget øh, og skal selvrealisere selv, selvrealisere sig selv jamen, der tror jeg, at man har den der angst for, at man egentlig er god til noget og hvad man er god til men god nok. Ja. Øh, så for mit vedkommende, jamen der var det egentlig sådan en stor gave og, og var vigtigt for mig selv, at der kom nogen og sagde, okay, det du har gjort med det andet, det kan vi bruge her. Øh, og så kunne gå ind i noget, som er så sammenligneligt, men samtidig helt, helt anderledes. Og kunne gå ind og med den viden, jeg havde. Øh, som man kan sige, min rolle fra start af var ikke den rolle, jeg sidder i dag, hvor jeg egentlig bare skulle komme ind og, som sådan en rådgivende partner. Men ret hurtigt fandt vi ud af, at jeg havde nogle kvalifikationer, og BurgerShack havde en masse idéer og også know-how, som jeg kunne bringe videre på. Så jeg har jo egentlig været administrerende direktør i BurgerShack Danmark siden, ja, for noget, det var, det et års tid siden nu, at jeg ligesom fik, fik den rolle tildelt. Så du har været en del af virksomheden, men først at starte starten som rådgiver? Så nu, ja, altså, jeg nu var lige ret hurtigt bedre. ansat, men ja. altså de første to-tre måneder var jeg som rent rådgivende partner på det. Ja. Og nu er du så administrerende direktør. Hvorfor tror du, det, at du blev det? Oh, jamen, jeg er forhåbentlig god til, hvad jeg laver. <laughs> Æh, nej, jeg tror, bund og grund, så har jeg øh, så Kassim, som, som er jo ejer og stifter af BurgerCheck, og jeg har de samme værdier langt hen ad vejen. Æh, jeg... Jeg har det, selvom jeg jo egentlig er ansat i dag, så føler jeg mig ikke som ansat. Og det var egentlig det vigtigste ting, jeg forklarede, at jeg, jeg, jeg kan ikke, Hvis jeg føler, at jeg er ansat og har en 9-4 øh, job, jamen, så er jeg ikke den rigtige. Det er ikke det, der... Det, 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 det kan jeg selvfølgelig ikke klare. Jeg har brug for at kunne... Øh, hvis, hvis jeg vil, øh, stå rigtig tidligt op, og så gå rigtig tidligt hjem, eller omvendt øh, stå sent op. Det gør jeg så meget, meget sjældent, men og så kunne sidde langt ud på aftenen. Jeg har brug for at kunne, kunne have den frihed, og så har jeg brug for at kunne udfolde de projekter, som jeg ved, der er vigtige i forhold til Burger Shack. Og det har jeg fået lov til her. Så forhåbentlig så, så er det fordi, at det vi gør, det er rigtigt indtil videre, viser det sig, at det er nogenlunde rigtigt, det vi gør. Så er ja. for synes. Ja, indtil videre i hvert fald, så går det vist meget godt. Ja. Mm, det må man.
1: Det kan man vist, vist nikke nik ja til. Yeah. Jeg kan godt tænke mig at dykke lidt ned i, hvad der gør, at Burger Shack er blevet kåret som byens bedste burger og har fået så mange priser igennem så kort tid. Og igen det her med, at der er mange andre pizza Huts og der er mange andre burger-joints derude. Hvad gør Burger Shack så til den bedste burger i byen, og hvordan sikrer du, at det forbliver sådan?
0: Oh, det er et svært spørgsmål. Øh... Tak som kommentar. Ja, ja, ja. Øh, jamen... Først og fremmest så handler det om, at, at vi konstant blev ved med at udvikle produktet. Øhm, fra man vinder øh, den første byens bedste burger til i dag. Jeg tror for, for, de, fleste, for de fleste gæster vil de sige, at det er den samme burger. Øhm, det kan jeg love, det er det ikke. Øh, vi udvikler konstant. Øh, man gik, først havde man en, en gård, hvor man købte alt sit kød fra, så havde man to går, vi fik koblet en ekstra gård på, noget der hedder Kildegården, som er et helt fantastisk sted, hvor vi fik ligesom blendet det ind. Så fandt vi ud af, at, at, at det her Wagyu, som er det her japanske kødkvæg, hvad hedder det? der var et... Der var et produkt, hvor vi kunne tage noget af det, som ikke blev lavet til de her helt, helt dyre bøffer, men vi tog to produktet, som stadig var super, super lækkert og mørkt kød, og kunne blande det i. Så testede vi det, og så nu er der så tre forskellige slags kød i vores, i vores oksekødsbøffer. Øh, som jeg nevner, øh, Jamen på fritterne. De dem har vi nu fået til, at det er, en, det er et pomfrit, frit, der blevet lavet kun til os. Men for en kunde, der kom i 2016 der burde ikke åbne. For i dag er vel tænkt, at der er ikke så stor forskel, men det er der. Så det der med at blive ved med at udvikle sig, det er enormt vigtigt. Selvom for kunden har det ikke så stor en betydning, men så har det bare en betydning. Fordi at, at det er jo klart, når man har så et narrow produktsortiment, som vi har, jamen, så kan man ikke blive ved med at spise det samme produkt. Men hvis man konstant kan se en forbedring og en smagsudvikling i, i produktet, så tror vi på, at, at, at jamen, så, så er det i hvert fald det, der viser til videre, at det er det, der bliver ved med at gøre, at vi vinder de her priser her. Så man kan se det som et godt eksempel, det er jo København, hvor vi har været i syv måneder, og vi har fået to seksstjernede anmeldelser i to landets største aviser. Vi har været kort til burger, og i København, der tænkte vi, okay, det er altså et marked, hvor der er sådan nogle rigtig gode bøger og det, aviser, aviser har nævnt burgerbarer, som de nogle af de bedste i verden. Altså, der er ikke vores, men altså er nogle af de andre restauranter, øh, der er der men Der er virkelig sådan der, 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 var en, der var en stor konkurrence. Uh. Vi har været nervøse for at komme ind der, men vores nervøsitet er bare gjort til skamme, fordi vi stoler os på vores produkt, og, 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 øh, og vi har ikke gjort noget anderledes i København end vi har gjort i, i Aarhus eller i Vejle eller i Kolding eller hvor vi har restauranter. Vi har bare holdt fast i, hvad der var vigtigt for os, og det har bare vist sig og, øh, og indtil videre i hvert fald øh, hvad noget folk de, de synes var var manglede, i hvert fald. Jeg elsker den der måde, du i tale sætter det her med at, med at
1: gå så meget op i sit produkt, at man konstant udvikler videre på det, fordi det er jo ikke særlig meget anderledes end rigtig mange andre iværksættere eller brancher, jeg kender, hvor man har et produkt, men kontinuerligt og evigt og altid skal være kritisk over for at udfordre og måske involvere nogle, nogle gæster eller kunder eller nogle udefra til at gå ind og validere det her produkt. Og hvad for de færdiggør den, den, den samtale? Hvad, er det, du, hvad gør BurgerShack så for at teste? Bøgerne sidder I selv og smager på dem, eller hvordan, hvordan finder I frem til at det, det, det er et godt produkt? Altså, jeg har
0: taget 10 kilo på, på et år <laughs> eller sådan noget, så altså, ja, vi spiser mange bøger. men ja, altså, jeg tror også, man skal passe på det der med, at, at ekspertvurdering af en selv, fordi på et eller andet tidspunkt bliver du blind over for produktet. Øh, vi, har, vi har for eksempel samarbejder med, en, vores produktudvikler er tidligere Michelin Kok, øh, som vi har tæt, tæt samarbejde med, og, og og det er ikke, fordi vores, øh, vores produkt skal lige pludselig bevæge os over til at være fine dining, men vi kan bruge noget af al den erfaring netop med at være konsekvent omkring noget. Altså er der nogen, er der nogen øh, restauranter, som virkelig bliver udfordret, jamen, så er det restauranter, der har fået Michelin-stjerner, fordi den her standard, den skal vi bare blive ved med at holde. Mm. Øhm, så den vej igennem, jamen, der kigger vi enormt meget på, jamen, hvad gør de her restauranter? Hvad er der, der gør dem succesfulde? Øh, kan, vi, kan vi viderebringe... Øh, for eksempel det når man står på en... Hvis man er arbejder på professionel køkken, så har man typisk det, der er passet. Altså en, der står og tjekker alt maden, når den ryger ud. Men det samme har vi jo. Vi har jo bare overført til vores, øh, vores kolleger ude i restauranterne. At de, de skal ligesom også... Der en, der står og har ansvaret for alt, der ryger ud, der kvaliteten er ordentlig. Så på den måde der prøver vi ligesom at videretage nogle af de... Det, man gør på de bedste restauranter, og så tage dem ned på et niveau, hvor alle kan forstå det.
1: Men jeg kan stå for, du er jo administrerende direktør for alle de her butikker, restauranter, skal vi kalde dem. Hvad går din, din opgave ud på, og hvordan er organisationen ligesom skruet sammen?
0: Jamen, vi er jo franchise baseret, øh, Og det er vi langt hen ad vejen på den led, at øh, vi har nogle franchise rundt omkring i, i, i landet, som, øh, som ligesom driver vores forretninger. Øh, og det betyder jo, at øh, hvis man er franchise-tagere, bare sådan franchise one-on-one, jamen så er det, at du, øh, at du køber rettighederne til at få lov til at drive et koncept. Det kan du gøre i en restaurant, det kan du gøre for, for alt muligt andet forskellige ting. Øhm, vores rolle er jo at skulle udstikke retningslinjerne for, hvordan en franchise skal drives. Altså, vi har jo en lang franchise-kontrakt på, ja, jeg ved ikke hvor mange sider, øhm, hvor der er en hel masse paragrafer, der skal overholdes. Men i bund og grund, jamen, så handler det jo ikke, det handler jo selvfølgelig om, hvad der står i kontrakten, men det handler egentlig om, hvad der sker til hverdag ude i de her restauranter her. Og vi er så dedikeret op i nogle teams, så vi har et øh, brand- og marketing-team, vi har noget øh, e-commerce-team, fordi vi sælger jo også på, øh, sælger også på nettet. Øh, vi har noget digitaliseringsteam, vi har noget team, så vi har nogle forskellige. Og i, i den, man kan sige, stolse, vi er i dag, jamen, så, så har vi vækstet rigtig meget, især på organisationen, øh, netop fordi at, at gå fra øh, bare 8 til 15 restauranter, der er en stor forskel, øh, især også når de begynder at ligge forskellige steder rundt omkring i landet. Så man kan sige, ja, jeg er administrerende direktør for franchise-selskabet, men, men restauranterne er jo selvstændigt erhvervsdrivende. Det vi så har valgt at gøre, det er, at vi har valgt en lidt anden strategi, end vi startede ud med i forhold til det her med franchise. Vi er, til at starte med, så, lad os sige, at du har lyst til at åbne en, en, en burgershæk, så kom du til os og så sagde, at det koster x antal kroner. Øh, fedt, sagde du, jeg har den er by her, jeg har det lokalt fint, så får du lov at åbne op, vi hjælper selvfølgelig øh, langt hen ad vejen, du får vores indkøbsaftaler, alle de her ting. Og det vi så har erfaret, det er jo, at i det omfang, at når man er helt ny på franchise-markedet, jamen, så er det måske ikke altid, man får de allerbedste franchise-tager, og det kan jeg sige, uden at træde nogen over det. Øh, for det tror jeg også godt, at de personer selv ved, at det var de måske ikke lige klar til, og der er også en helt anden, øh, der er nogle helt andre retningslinjer for, at man startede med at stille dem, til kommer ind og lige pludselig beder dem om, at de skal gøre meget mere, end de egentlig havde vant til øh, selv. Fordi det, der er vigtigt for os, det er jo, at, at som, når man er burgershæk, franchise-tager, jamen, så er man lokal rundt omkring i sin by. Vi er ikke interesserede ved at være en kæde, men vi er ikke interesserede i at være den her store mastodont, der bare kommer og åbner vi overalt, og så har vi intet forhold til det lokalsamfund, vi er i. Så på den led er det vigtigt for os, at man er en del af lokalsamfundet. Det vi så tror på, det er, at det er ikke nødvendigvis, uden at generalisere så meget, for meget, at dem, der har allerflest penge, er nødvendigvis ikke de bedste franchise øh, Så der har vi ligesom brugt måske meget af min sådan, egen lyst til det der med at være selvstændig og drive ting, at, at det ved jeg, at det der er mange andre, der også har lyst til. Der er jo rigtig mange, der har lyst til at iværksætteri, jo. Det sådan et buzzword, det er Alle skal bare være værksættere. Der er ikke nogen, der ved, hvad de skal lave, men de skal bare være værksættere. Det er jo friheden, ikke? Man kan styre det selv. Ja, ja præcis. Øh, hvorimod, at det, at det vi har valgt at gøre, det er vi siger, at vi har nogle restauranter, som laver nogle, nogle, nogle flotte resultater, og, og, og har egentlig en, en, en ret fornuftig restaurant, restaurantforretning. Og vi har egentlig bare valgt at sige, jamen, kommer du så til os i dag, og så siger nu vil du gerne være til og Så siger jeg til dig, at fint nok vil du arbejde i en restaurant et år, Øh, som ganske almindelig restaurantmedarbejder. Du får selvfølgelig løn for det. Øh, og grund til, at jeg siger det, det er fordi typisk mange andre franchise øh, forsendere så skal du arbejde et år gratis uden at få løn, for at bare at lære de her ting op. Så for os, starter vi simpelthen, du får simpelthen løn for det, men du skal arbejde som almindelig medarbejder et år. Og så dem, der har nogle millioner stående på bankbogen, de falder jo fra, for de vil hellere bruge, øh, bruge det her på den anden, anden, anden Men dem, der er tilbage der, det er jo dem, der vil knokle. Og så kan vi hjælpe dem til at ligesom, øh, få deres egen franchise og altså en egen restaurant på vilkår, som de aldrig ville have fået stillet i andre franchise-organisationer.
1: Så det er sådan en måde for at finde frem til den rette kandidat, i, ja. ligesom, dem i ja. stilling ja, Det er jo år?
0: Ja, lige præcis. Det er jo sådan en rekruttering-onboarding-forløb, øh, vi bruger. Øh, og vi kan ret hurtigt finde ud af, om folk de er egnet til at være franchise-tager øh,
1: eller ej. Ja. ja, fordi jeg tror egentlig, der er rigtig mange lyttere derude, som har en restaurant i en enkelt Location et eller andet sted, som drømmer om at åbne mange flere op. Så kan du ikke lige nævne et eksempel på en,
0: en god franchise og en dårlig franchise Jo, men jeg tror egentlig, det er, om det er franchise-tager eller erhvervsdrivende. En god, selvstændig erhvervsdrivende franchise er en person, som er øh, passioneret omkring det projekt, der er nu lagt i. Om, om, det, er, om det er ham eller hende selv, der har fundet på det her koncept, eller det er et udstukket koncept ligesom Burger Shack er, så kan man være Man skal være villig til at bruge det, øh, bruge den tid, det tager at være, at være selvstændig erhvervsdrivende Det er ikke et 8-4-job. Hvis der ikke kan møde nogen ind på arbejde en søndag aften kl. 19, så må du selv møde ind en søndag aften kl. 19. Så ja, det, du ved, det, er, det, er, det er jo selvfølgelig et godt eksempel. Så er det en, der og for os er det jo engang men der følger de retningslinjer, vi stikker ud, og samtidig også kan være med til at give feedback tilbage til os. De bedste idéer, dem får man typisk ikke op på hovedkontoret. Dem får man jo ude i butikkerne, fordi det er der, de bliver udviklet. Så hele den vej, så er det egentlig det, der er væsentligt for os. En dårlig franchise er det jo så det modsatte af, hvad jeg har sagt nu. En, der bare sidder hjemme foran i sin computer og tjekker omsætningstallet, men ikke gør noget, er ikke ude i lokalsamfundet, er ikke egentlig tænker, at det her, det er bare en passiv investering. Man bliver mindre engageret måske. Eller? Fuldstændig, ja. 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 ja.
1: Så hvordan, hvordan finder du ud af, om de rette selv, selvstændige erhvervsdrivende, de er passionerede? Hvad kigger efter?
0: Jamen det, det kan vi jo se, efter vi sætter dem op i de her, hvad kan sige, vi kalder det jo en form for, det er jo forløb for vores vedkommende. Så man kan sige, hvis du kommer til os og gerne vil være franchise så vil du ret hurtigt kunne finde ud af, om du egentlig kan finde ud af at stå i køkkenet. Det er jo en væsentlig faktor, Kender du vores produkt? Forstår du egentlig, hvorfor vi siger, at det skal være bæredygtigt økologisk? Det er jo ikke bare, fordi det det lyder godt. Der er faktisk en en grund til det. Og så er det jo, at at, at vi sætter dem på nogle lederkurser. Vi har nogle dedikerede partnere til, som vi vi samarbejder med. og, Og vi udvikler dem den vej igennem. Som, som jeg kan sige, det, det, det er jo altid først, når folk selv står der, og, og det lige pludselig selv skal lægge hånden på kogebladen, at, 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 at man kan finde ud af, om de kan klare presset. Men vi kan teste dem via vores forløb, og så bliver det restaurantmanager, og så, så bliver det hele vejen den vej igennem. Og der tester vi dem simpelthen den vej igennem.
1: Christoffer, nu kan jeg jo ikke lade være med at gå lidt til dig, fordi Burger er jo et eller andet sted bare endnu en bøgerkæde. Og øh, hvordan holder I fast i jeres medarbejdere, og får dem til at synes, det er spændende at arbejde for dem, fordi ja... De skal være passionerede, men I skal vel også være passionerede for at
0: kunne tiltrække de rette kandidater. Jamen selvfølgelig. Jamen det det er altså vi, vi er stadigvæk unge på det på det plan jo. Øh, vi, vi har gået ned i gang i tre år, så ja, vi har også haft øh, Men vi har også haft en del udskiftning i personalet, fordi at det er jo et, et job ved bøgelscheck. Vil nogen se, jamen det er jo bare sådan et job man har fra efter skole eller øh, ligesom får supplere den her SU. For vores så tror jeg på, eller for mit vedkommende i hvert fald, så tror jeg på, at det her med, at, at man kan fastholde mennesker, hvis man giver dem udviklingsmuligheder. Og jeg tror meget mere på at skabe en god arbejdsplads, end at give høje lønninger. Altså det er, sådan, det, er det væsentlige for vores vedkommende. Det der med at, 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 at nødvendigvis, der tror jeg, at der er mange virksomheder, der bruger deres, deres, deres lønkroner forkert. Fordi at, tror jeg tror ikke, det er så væsentligt for dem, der, der arbejder. Selvfølgelig skal de have en løn, hvor de, er, hvor de har en færre løn, og de, de går ud og benchmarker, så hvis de går et andet sted og kan få 50% mere, så er der et problem. Men de der par tusind kroner, det tror jeg det ikke, at det er så væsentligt, når det sidste ende kommer, hvis medarbejderen så bare er, er enormt glad for at arbejde på den arbejdsplads, og føler, at der er udviklingsmuligheder. Man kan sige... Jeg oplevede det i hvert fald, hvis vi snakker sådan ledelse, hvordan man, hvordan man øh, især hvordan man oplever ledelse, så oplevede jeg det sådan ret, øh, nu hedder det jo hardcore, men det, jeg oplevede det ret hardcore ved, at, at øh, da, da jeg før i tiden drev øh, 50 øh, medarbejdere i restauranter, hvor jeg tænkte, det her piece of cake, det er ikke noget problem det her. Alle havde en dedikeret rolle. Øh, der var en, der skulle lave konflikter, der var en, der skulle pakke burger og alle de her ting her. Og det var ikke noget problem og, øh, og vi havde, nu var det så i We Do Burgers der, men vi havde, vi havde nogle fantastiske øh, fester, og vi havde du, kollegaer, som stadigvæk kommer over og siger til mig, at det var bare det bedste ungdomsjob, jeg har haft, uden det ikke for at roe sig selv, men det, 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 det virkelig er virkelig det, man oplever. Og jeg synes, jeg kan huske, at det der ledelse, det er godt nok nemt. Altså, det, det er da ikke noget problem. Hvorfor? Jamen, for jeg, ved, det, var, det var ikke noget problem. Folk gjorde, øh, som de skulle. Selvfølgelig havde, var der problemer, men, men, men langt hen ad vejen, så, så gik det bare godt. Indtil den dag, jeg så startede af og så lige pludselig sidder på et hovedkontor, og så har jeg lige pludselig tre, tre, tre personer, som de skal altså ikke stå lidt på fritter, eller, eller pakke burgerer. Hvis, hvis jeg ikke fortæller dem, hvad, hvad, hvad der skal ske i dag, så sker der ikke noget. Hvis jeg ikke øh, hjælper dem med at være kreativ eller fortæller dem, hvilken retning vi skal gå, så sker der ikke noget. Lige pludselig der fik jeg enormt stor respekt for, for dem, som sidder med afdelinger, hvor der ikke er dedikerede roller, og det, det, det lyder dumt, for selvfølgelig er der dedikerede roller, men, men altså et eksempel i forhold til vores øh, annoncering på, på Facebook osv., jeg kan selvfølgelig godt sige, at vi skal bare konstant være til stede, men hvis jeg, ikke, hvis jeg ikke er med til at udvikle, hvad vi skal være til stede med, så er der jo ikke noget at, 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 at annoncere, annoncere på. Så hele den der led der der, 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 der lærte jeg i hvert fald rigtig meget omkring, at der er stor forskel på at være leder, og det er ikke fordi, at det er nemt at være restaurantmanager overhovedet. For mig var det bare øh, en jeg helt ikke. anden opgave, og lige pludselig at drive et hovedkontor. Nu er vi jo 12 personer oppe på hovedkontoret i dag, øh, og, øh, og det er øh, altså, også med lidt med ærefrygt, at, øh, hvad hedder det, at, at vi er det, og jeg, hver eneste dag der sidder og tænker, okay, jeg skal sørge for, at folk har noget at lave, men jo længere vi kommer hen, og jo, jo, jo bedre man planlægger sin tid, og, og, og planlægger de opgaver ind, jo mere viser det sig. Jeg har faktisk ikke behov for mere det her med, at hele tiden konstant og tjekke op på, hvad folk laver, eller om folk egentlig laver noget. For nu har vi lagt, fået lagt så mange projekter i søen, og jeg kan trække mig lige til lidt mere tilbage, i stedet for at være så udøvende, som jeg har været før i tiden, og, og gøre sådan noget som det her, øh, eller, eller øh, tage en... Øh, en workshop, hvor vi egentlig kun brainer over, hvad der skal ske i fremtiden, og lave budgetter for 2020. Vi har aldrig lagt et budget før, det har vi så nu gjort nu. Øh, altså de her ting her, øh, og det kan vi langt bedre til. Men jeg synes i hvert fald, at for mig var det en, en, en vigtig ting, det der med at prøve at have, have lederkompetencerne på noget, hvor der var dedikerede opgaver. Og det er måske egentlig mere det, jeg vil sige, at, at det er måske en god måde at starte som leder på. Det er det her med at, at starte et sted, hvor at du ikke skal opfinde noget hele tiden for dine kollegaer. Øh, fordi, kom, ja. Jeg skal bare lige høre, hvad er en dedikeret opgave? Bare lige så afklaring. Jamen altså, en dedikeret opgave kan jo være, at hvis der kommer en kunde ind og skal købe en burger, jamen, så skal der en, der skal, hvis der er flere på arbejde, så skal der en, der skal varme bollerne, en, der skal øh, grille bøffen, og så skal den samles bagefter. Det er dedikeret opgaver. Mm. Øh, det er en opgave, som er at til at føle på, hvis, der, hvis folk bare står og ud i luften, så bliver den her burger aldrig til mm. øh, Hvor man kan sige, ved BurgerCheck, der blev jo solgt bøger. Det, det gjorde der jo, om, om, vi, øh, om vi lavede marketing eller ej, så blev der solgt bøger. Vi skulle finde ud af, hvordan vi øgede omsætningen, og hvordan vi sørgede for, at der blev solgt endnu flere bøger og hvordan produktet blev bedre. Mm. Og det er en anden opgave, end, 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 end det at sørge for, at, at der kommer en, en kunde ind og får en god oplevelse. Nu sker der
1: en transaktion, der skal ja. laves en burger, værsgo, og så er ja. opgaven færdig. Lige præcis, ja. Men du Super interessant, og vi har faktisk fået et, et lytterspørgsmål, som jeg synes, der passer, passer sindssygt godt ind i den her sammenhæng. Det kommer fra Annika, som spørger, hvordan din ledelsesstil har udviklet sig, siden du startede. Fordi du er jo kun 28 år stadigvæk, og du lærer vel også hele tiden. Helt vildt. Så hvad, hvad for en udvikling har du gået igennem, bare på
0: de her... Jeg... Hvad andet år, du så hver gang? En af de ting, jeg fik at vide øh, ret ofte for ja, bare for et halvt år siden, var det her med, at jeg havde svært ved at give slip. Ting. Altså jeg havde svært ved at Ikke at være ind over det øh, På en eller anden vis Og øh, lade Mine kollegaer egentlig bare udføre det de var gode til Og det var der er, for, for mit vedkommende har det ikke været noget med at jeg ikke stoler på At de ikke er gode nok Jeg kan bare rigtig godt lide at være en del af alt Men Altså sådan kontrolmæssigt? Nej, måske ikke så meget kontrol Men, men, men hvis jeg føler at der er noget jeg er god til øh, Så har jeg lyst til at komme med mit input på det Og det skal jo også være men, men det kan du ikke med 20 forskellige ting på samme dag, så mister du noget fokus i hvert fald. Så det der med måske at trække mig lidt ud, og så komme lidt op i helikopteren, og sidde deroppe i stedet for, og så trække mig meget mere på rapportering, altså og se, men hvis der bliver lavet en fejl, Jamen, så, så kigger vi på, hvorfor den her fejl blev lavet, og så sørger vi for, at, at vi ikke gentager den, men ikke, ikke går fuldstændig mok over, at der ikke er blevet lavet en fejl, øh, eller der er blevet lavet en fejl, og det, det, det er nok det, jeg sådan har, har udviklet mig mest på. Øh, jeg har altid haft det sådan, at det der med mikromanagement, det tror jeg ikke på. Øh, jeg tror simpelthen på, at, øh, at, at, at hvis du ansætter de rigtige mennesker, som er dygtige til, hvad de laver, så får de helt klart mest ud af at give dem frihed til ligesom at få lavet øh, tingene ordentligt. Jeg kan godt høre, at det harmonerer ikke så godt med det, jeg sagde før, men, men, men det er jo ikke fordi, at jeg har været sådan, at jeg bare skulle, at jeg skulle have mine finger med i alt. Jeg har bare haft lyst til at gøre det. Og så er det ikke fordi, jeg ja, ved, Lian, ja. det er ikke
1: fordi, du sådan føler, at du kan gøre arbejdet bedre end alle de andre? Nej. Ja, fordi det synes jeg, jeg ser med nogen.
0: Nej, øh, det synes jeg ikke. Der er jo selvfølgelig nogle ting, jeg har en større erfaring i end, end andre, øh, men for eksempel hvis vi vender tilbage til øh, boføringer på hålleri, altså det det, det skal jeg ikke begynde at blande det mig om. i. Nej, det skal jeg ikke begynde at blande <laughs> mig i. Så det anser vi nogle, 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 nogle mennesker til, som er langt dygtigere end, end, end mig, og det har fået de lov til. Men jeg har selvfølgelig nogle helt klare idéer omkring, hvornår skal vi være færdige med tingene? Hvornår vil jeg gerne have, at vi aflever vores regnskab? De ting. Og der kan jeg sætte nogle parametre op for, at vi skal få en sygsekretærie. Øhm. Jeg er jo ikke uddannet indenfor. Jeg har en økonomisk uddannelse bag mig, som gør, at, 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 jeg, at jeg, det er noget, jeg har blødt til at lære på en hård måde og, og fra bunden af. Og, og jeg kan da godt huske de første møder, jeg har haft med, med revisorer og mulige investorer og så videre, og bare har tænkt, jeg aner ikke, hvad I snakker om. <laughs> ja, ja. Men, Men det er også en erkendelse at komme til. Ja, ja, ja. Og for, for mit vedkommende, så har jeg det bare sådan, i stedet for måske at være, i stedet for at prøve at bare med og bare sådan hvad den der, ja, ja, så siger det bare, hvis der er noget, jeg ikke forstår, så siger jeg det. Fordi øh, den erkendelse jeg er kommet til, at der er noget, man ikke ved, den er fin. Altså, der er ikke, der er, man behøver ikke altid øh, skudestående. man ved det hele. Så, 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 så ja, det er vigtigt for mig. Det er ikke fordi, jeg føler, jeg er bedre. Men, men det er vigtigt for mig selvfølgelig at komme med, med det, jeg føler, jeg kan bidrage med. Og, og jeg er meget allround. Der er mange ting, som jeg føler, jeg er, jeg er dygtig til. Og kan bidrage i hvert fald med øh, til. Og det er måske mit største problem. Men så har jeg altid gået op i, at hvis folk har det godt, så er dit bedre indsats. Hvis, øh, hvis der er mad, når klokken bliver klokken, bliver klokken syv, jamen så, og, og firmaet betaler, jamen så bliver folk også lidt længere. Øh, og det, det er vigtigt for mig.
1: Men Kristoffer, det, det er jo det er også alt sammen rigtig fint, det her med, at man, man har 15 restauranter, og man bliver ved med at vækst, og det kører bare. Men hvad, hvad, hvad tager alle de andre øh, restauranter af derude? Hvornår ved man helt konkret at det er tid til at åbne
0: nye restauranter. Så bliver vi nødt til at dele det op igen. Fordi hvis, 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 hvis spørgsmålet er henvendt til de andre restauranter, så kan man ikke rigtig sammenligne de andre restauranter med, hvad BurgerCheck gennemlever lige for tiden nu her. Så hvis vi starter med den, hvis, hvis jeg stod ud og havde en enkelt restaurant, og skulle gerne vil åbne en mere, så ville jeg først og fremmest kigge på, øh, har jeg så travlt i den her restaurant, at jeg faktisk ikke kan have mere travlt? Kan jeg, kan, jeg, kan jeg få flere kunder igennem? Kan jeg optimere min butik endnu mere? Øh, kan jeg få omsætning endnu højere? Hvis du kan svare ja til det, så skal du ikke åbne nummer to lige nu. Det er sådan det er min grundlæggende tankegang. Øh, men, men, men grundlæggende hvis du har en restaurant, der kører sådan rimeligt godt, og, og du tænker, jamen jeg, jeg vil egentlig gerne åbne nummer eller jeg vil gerne blive en kæde. Jeg tror bare, man skal passe på med ikke at glemme restaurant et. Og, og hele tiden sikrer sig, at, at, den, at den, 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 den bare ud af, Fordi så mistede du fokus. Øh, og det var, man kan sige, at i forhold til Burger men så var det fuldstændig organisk vækst. Jamen, havde, øh, har den første restaurant, som nogensinde det var i Frederiksgade, og den var bare så travl, at der kunne ikke være flere kunder. Altså, det, der var kø hver eneste dag. Jamen, så valgte man at kigge efter en ny, et nyt øh, lokale. Man valgte ikke at kigge i samme by, men man valgt at kigge i en anden by, for man tænkte, hvad der fungerer her, kunne måske også fungere et andet sted. Men det er først der, man begynder at lege med tanken og ideen det er, om at det. er først der, ja. Så der er så lige pludselig et franchise, det var fordi der kom nogen og sagde, hey, vi, vil, vi synes det er mega fedt, du laver i, i Aarhus, må vi få lov til at åbne det i Horsens? Jamen det må, det må jeg gerne. Og så, så var franchise-tanken født. Mm. så det var ikke, det ikke sådan noget, hvor at rent faktisk så skulle Burger Shack slet ikke hedde Burger Shack, det skulle hedde Aarhus Burger Bar det kan I selv regne ud, hvor mange, for mange restauranter der var tiltænkt. Det der skulle være
1: men det kan være det lokale burgersted for, for, for,
0: for den lokale ejer ja, lige præcis og så, som jeg siger det vigtigste, og det var jo det også, hvis vi kigger tilbage til Willow Burgers Video Burgers var ikke vækst, det blev det øh, vi fik en investor ind og, og øh, det var mega fedt at man var, der, der var 24 år og og lige pludselig så har man faktisk en, en, en fed værdiansat i sin virksomhed, hvilket var stort dengang. Og vi fik bare, at vi skulle bare åbne så mange restauranter som muligt, men vi, vi forsøgede det på den måde, at vi tænkte ikke så meget over lokationerne. Altså vi tænkte, hvor vi skulle åbne henne, men, men når vi så først havde fundet en restaurant, eller et lokale til en restaurant, så, kiggede vi, så lavede vi ikke lige vores research helt oven, så åbnede vi bare. Og det var ligesom det, der gik fra mit vedkommende, der gik galt der. Det var, at så mistede jeg fuldstændig lysten til at, 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 til at drive det her videre. Fordi at, at alt det, der egentlig var der var mine tanker omkring øh, omkring We Do Burgers, hvad vi skulle, jamen det blev lidt taget fra, fordi det handlede bare om at åbne, 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 åbne uden at gøre det på en rigtig vis. Så fokuset var måske lagt forkert? Ja, altså i Burgers, der var fokus lagt fra start, at vi skulle være en kæde. Man kan sige, det kan også være et fint fokus, fordi der havde vi ligesom gjort klart til, at, at vi skulle øh, fokusere på, at hvad vi gjorde i én restaurant, det skulle vi altså kunne gøre i 100 restauranter. Strømlignet, fuldstændig. Fuldstændig. Øh, og det er jo fantastisk. Øh, men hvis det går ud over produktet så er det ikke så fantastisk mere. Og det man gjorde i BurgerCheck, det var, at man gjorde i én restaurant, det skulle man kunne gøre i en restaurant. Altså det var, om man tog nogle valg, som engang gang imellem, og man tænker tilbage, og det var altså nogle tåbelige valg. Men det fungerede jo i dag. Det, altså, det er jo, og det fungerede fordi, at, at kunderne kunne blive ved med at komme tilbage og få den her Samme fantastiske oplevelse, der stod kokke til at starte med, der var med til at lave så altså, Der er hele den her del, øh, hvor vi tænkte på, at vi skal sørge for at kunne få så mange personale op, sådan vi kan ud og åbne de her restauranter øh, så hurtigt som muligt rundt omkring i landet. Og det var ligesom det var der, vi gik til fejl af den. Så jeg vil sige, jamen, det, er jo, det er jo fedt at have en idé, om man gerne vil være en kæde. Jeg tror bare, det er de færreste kæder, som, som, som man kan forseret åbne, mindre, man har en enorm kapital og enorm videnbase. Øh. Jamen, Burger de har jo åbnet mange mm. restauranter. Og I, du har krul i røven,
1: og I vil gerne åbne mange flere. Så hvordan gør I det,
0: uden at miste jer selv? Ja, og så er det næste, at der er så stor forskel på, at, at man har en enkelt restaurant, og man så har burgersæk i dag. Fordi burgersæk, det er faktisk. Det er en blanding af. Det er jo selvfølgelig organisk vækst på den måde, at vi, at vi åbner restauranterne for egen penge. Men, men på den anden side, så er det jo vigtigt for os, at vi, at vi er ude kæmper markedsandelen nu. Det er jo klart, der er jo, der er jo stadigvæk rigtig mange spillere på det marked her, så derfor er det vigtigt for os at åbne en masse restauranter. Vi kunne måske godt sige, at vi åbner tre restauranter, og så ville det også være rigtig fint, og, men nu har vi så bare valgt at sige, at vi åbner ti restauranter på et år. Det vi så har brugt de sidste års tid på, jamen, det var ligesom at strømline. Alt det, som jeg var god til i Video Burgers, det vi prøvede at lægge over på BurgerCheck, det er ikke ikke kun min fortjeneste, men i hvert fald, det er i hvert fald det, vi har været, været i gang med nu. Så nu har vi fx ansat en til eller, øh, en projektleder til at åbne alle vores restauranter på det alt tekniske. Så vi sige, i stedet for, at det tager fire måneder at åbne en restaurant, jamen, så kan vi måske gøre det på to måneder. Øh, så på, på optimere den vej rundt. Men vi har stadigvæk, altså så sent som i går aftes kl. 21.30, der stod jeg sammen med Casim øh, vores, vores ejer, nede i vores nye restaurant nede i Vejle, øh, og stod og testede en. en, en øh, en maskine af, som kan reste vores og hurtigere, hvor Kashim, han, han synes ikke, at den her, den, den giver den samme smag, jeg siger, men det er et vigtigt led i vores nye inspirationsplan, og der, og der lancerer vi det ikke før, at vi er 100% sikre på, at kvaliteten er ordentlig hele vejen igennem. Så, så til de spørgsmål om, hvordan vi ikke mister os selv, det gør vi, vi gør ikke noget anderledes. Vi åbner bare flere restauranter. Så man får
1: den samme smagsoplevelse og den samme burger på alle Burger restauranter
0: Ja, sådan skulle det gerne være i Okay.
1: Så hvordan finder man sådan en helt rette lokation
0: for restauranten? Hvad kigger du på? Jamen igen, det er jo også, øh, om man er os, eller om man er, eller om man er en kæde, som har 15 restauranter, eller om man er i ekspansion, øh, eller om man er en, en enkelt. Altså, jeg tror i bund og grund, hvis så skal man skal tænke på, hvor er folk, og hvad er, det et, hvad, hvad er det for et, eller hvor er dine kunder henne, og hvad er det for en øh, kundegruppe? For det er jo klart, øh, hvis du åbner øh, en trendy øh, poke, mahalo, øh, sådan noget som det, øh, jamen, så er det jo klart, så skal du helst ligge ind i, i midtbyen, hvor din, din, din target group, de ligger. Øh, hvis man åbner pizza, så tror jeg, der er lige så mange, der vil spise pizza øh, ude i... Øh, fedt. <lødder> ja, har er skrevet godt. Øh, de så Ja, præcis. Ja. Så tror jeg, det er lige så vigtigt, at... at, at nej, hvis du åbner åbne pizza, jamen, så... Jeg tror, det er lige så mange, der vil spise pizza ud i som der er jo se. Så, så på den led, der, der er det jo svært. Sådan, men, men sådan et godt råd, det er, hvis du kan spare penge på huslejen ved at rykke 500 meter ned ad vejen, så skal du virkelig overveje, om det er en god idé. Fordi et, et, alt drejer sig om en ting. Det er, hvor meget omsætning du kan få det hjem og så skal du bare regne i procenter. Så, så det kan jo godt være, at du øh, kun giver lad os sige, 1000 kroner øh, 500 meter ned ad vejen, men så omsætter du det for 10.000 kroner. Det kan du være, at du giver 10.000 over på en anden, men omsætter du for en million. Hvad vil du så helst? Øh, så man skal kigge på
1: omsætning? Ja, det
0: vil jeg skal være. Jeg vil altid kigge på omsætning.
1: Så n- når jeg nu så, som ny, øh, nybagt restauranter er, for, for, for lysten og muligheden for at åbne en ny restaurant op, hvad vil du så sige, man skal forberede sig på som...
0: Øh, som ejer, inden man ligesom får det gjort? Jamen, man skal først og fremmest øh, tro på, at det, man, det produkt, man, man gerne serverer for, for folk, at det, det har gang på jorden. At øh, at man måske lige overvejer en enkelt gang mere, jamen, kan man overhovedet sælge det her produkt her. For der er jo rigtig mange, der har en rigtig god idé om, du skal lave en eller anden ukrainsk og det vil alle bare synes var lækkert. Øh, og der tror jeg i hvert fald, på når man restauranter i Danmark, jamen, så skal man måske huske på, hvad for folkefærdag, man sælger med til. Vi, vi er meget vane mennesker, og vi kan rigtig godt lide de samme ting. Vi er selvfølgelig også åbne over for at prøve nye ting. Altså, Men ellers kan det ikke være alt for nyt. Så det er sådan en grundlæggende ting. Lige prøve at, prøve at sikre sig, at du egentlig har et gangbart salgsbart produkt. Nummer to, jamen, så er det altid meget godt at have et... Altså et narrow menukort. Altså have et, 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 et smalt menukort, hvor du kan fokusere på de samme få ting igen og igen og igen. Det er derfor, at det, det er den eneste måde, man holder kvalitet op på. Øh, og igen, hvis vi kigger på madspil. Det er jo klart, at grunden til, at Burger Shake også har så lidt madspil som muligt, jamen det er, fordi vi sælger mange af de samme produkter, og vi har en høj volumen på de produkter. Så, så det madspil, vi har, jamen det er enderne af skiverne på en tomat øh, og så videre Og det er egentlig også derfor, at vi har ikke rigtig, der er ikke rigtig nogen grund til, at vi er med på alle de der øh, to go, to go og alle de ting. Vi er blevet spurgt altid omkring, om vi har lyst til at være med, men det giver ikke rigtig nogen mening, for vi har ikke rigtig noget madspil, øh, som i hvert fald vi kan sælge videre. Så på den led, der, der, det er selvfølgelig en anden væsentlig ting. Prøv at holde indskrænkt i et kort øh, To. Arbejdet rigtig mange timer i restauranten selv til at starte med. så for at få så få ansatte ind. Øh, kend dit produkt bedre end nogen andre. Øh, det er virkelig, virkelig vigtigt. Det er den samme, vi gør i Børkerscheck. Alle, der arbejder i Børkerscheck på hovedkontoret, kan lave en bøger. Og kan egentlig gå ned og stå i restauranten og, øh, og sikre sig, at, at kvaliteten er den samme som når de er. Det er ikke lige så hurtigt, men, men vi kan alle sammen. Det er vigtigt, at man ligesom kan. Og for mig, jeg har. I min første tid, som øh, i Widow Burgers der, jamen, der har jeg jo lavet de første 500.000 bøger, Så jeg har lavet m- min share af bøger. Vi må godt se på dig. Tak skal du have. <laughs> tak, 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 tak skal du have. Øh, hvad hedder det? Men, men ja, så, så det har jeg, det kan jeg i hvert fald til, til fingerspidserne. Og det, det var enormt vigtigt. Det var også vigtigt i forhold til dermed, at når du så får kollegaer ansat, jamen så har de, kan de også respektere dig. For du står ikke bare ude om bagved og siger, det er ikke gjort rigtigt. Men hvis du ikke kan fortælle, hvorfor det ikke er gjort rigtigt, så, så kommer man ikke rigtig videre derfra. Så vil sige, det er sådan de grundlæggende ting. Og så, når jeg igen siger det her med husleje, jamen, selvfølgelig skal man ikke bare ud og tegne et lokale, du ikke har råd til at sidde i. Du skal have råd til at, at kunne sidde og betale husleje, når din lønningers ansatte et par måneder inden det her det griment, For der skal ikke så meget til en rigtig god anmeldelse. Øh, en byens bedste, det kan... Det kan det kan gøre alt for din forretning. Men den kommer altså kun, hvis du holder fast i produktet i orden.
1: Men ja, Christoffer, uden at du selvfølgelig behøver at røbe alt, selvom jeg rigtig gerne vil have, at du, du, du røber så meget som muligt, hvad er, hvad er så Burger Shacks ligesom, fremtidsudsigter? Fordi jeg har lagt mærke til, at jeg har åbnet en drive through ude ved motorvejen, så er, Mac, er McDonald's ligesom den største inspiration, og det er det, Burger Shack er på vej til at blive.
0: Og McDonald's er en inspiration, fordi de er så dygtige til, hvad de gør. Langt hen ad vejen. Og så er der nogle ting, hvor vi mener, at vi kan gøre noget helt andet end McDonald's. Det er egentlig ikke så vigtigt for os, om McDonald's er målet, eller hvad det er i forhold til, men men grunden til, at vi kigger ind i drive-thru, det er jo, fordi vi ser, hvad der sker i fremtiden. Vi ser med det her convenience, at det er vigtigt for kunderne, at det er nemt, om det er på en udbringingsplatform, eller, eller det er på en drive-thru på en motorvej. Det er sådan en, 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 en af tingene i det. Den anden ting er, at, og jeg har intet belæg for det, jeg taler siger nu, men jeg vil vore på du 80% af alle bøger i Danmark, de bliver solgt ved indfaldsveje og motorveje. Øh, det, det er meget indfaldsveje. Øh, ja, indfaldsvej, det er jo, hvis du kører ind til... Øh, til en by, for eksempel som Fredericia, så er indfaldsvejen til byen, inden du kommer ind til byen, jamen, så er der jo et indfaldsvej, de går ind og ud af byen. Så det kan vi sige, at jamen, hvis du går ind til Fredericia, jamen, så ligger der jo typisk en, en, en stor bøkkerkæde en af det et sted. Og det er jo fordi, der er, der er mange mennesker. Der er både mennesker, der skal ind i byen, ud af byen, og så er der de mennesker, der bor i omkredsen. Så det er jo, det er jo markedet. Når vi så kigger ind i drive så er det jo klart, så gør vi det jo fordi, at, at, at det er den af en her hvis vi skal kigge på McDonald's eller Burger King eller hvad det nu er af store kæder Jamen bror, McDonald's har lige betalt jeg ved ikke hvor mange millioner 100 millioner kroner og trods milliarder for et eller andet AI teknologisk firma fra Silicon Valley hvor de kan sidde og, og, og simpelthen customize din, din bestilling inden du overhovedet kommer ind og inden du har faktisk sagt noget og det kan ikke de gøre på hver og forecast alt det sidder med det kan vi ikke konkurrere med det, det kan vi ikke det, det, det har jeg heller ikke lyst til at skulle konkurrere med. Men vi kan konkurrere på produktet. Vi kan konkurrere på, at du får et langt bedre produkt for os. Og det vil jeg tid sige. I det øjeblik er der nogen, der sammenligner os, hvert siger, at, at, at produktet på Burger Shack var værre, end McDonald's så har vi virkelig gjort noget galt. Øh, fordi at, 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 at det, 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 det er jo klart. Det er jo det, vi skal kæmpe på. Og jeg er sikker på, at hvis du kommer ind og kører ind på en, på en, en motorvejsafkørsel, og der er en McDonald's, der er en Burger Check, og der er en øh, Burger King, og hvad der nu ellers ligger derude, så er jeg helt sikker på, at i fremtiden, så, så vælger man Burger Shack, fordi produktet er overlænt. Og det det, det vælger man det vælger man jo kun, hvis, hvis du ikke skal vente 20 minutter på at få din mad. Øh, at du rimelig hurtigt kan få din mad, og det er prismæssigt nogenlunde øh, sammenlignet.
1: Så det, I kigger på ude i fremtiden, det er at kunne lave flere af de her drive-thrus? Ja,
0: ja, vi har allerede signet de næste tre lokationer på dem. Så, ja. Hvorfor pokker man
1: Jamen, det, det skal jo gå stærkt, når man øh, er med i Burger Shack, åbenbart. Og ja, det er jo jul. Så lige et sidste spørgsmål, vi er nødt til lige forbi, Christoffer. Og så skal jeg nok øh, slippe ud i den hvide verden igen. Der er flere, der har prøvet at komme i kontakt med dig under det her interview. En
0: travl her. Hvad bliver Burger Shacks nytårsforsæt? Nytårsforsæt? Yes. Åh, oh, jamen det er, at vi skal blive endnu bedre til at... Øh, at forstå vores kollegaer, og få dem til at forstå, hvorfor Burger Shack er her til for at gøre verden et bedre sted.
1: Og med de ord vil jeg bare sige tusind tak, fordi I gad at lytte med. Og tusind tak til dig, Kristoffer for at komme ind og give, videregive nogle visdomsord i din meget unge alder allerede nu. Og så mega meget held og lykke fremover. Tusind tak. håber det bedste for Burger Shack. Og tak for at Ja, skulle det være en anden gang. Det er have en fortsat rigtig god jul derude? Hyg jer. Kram nogle mennesker. ses.